0: schweden zusammen mit Elikos. hey Jok. Guten zu einer weiteren Folge von Eichkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich und ich begrüße auch heute wieder Heike, die diese heutige Folge mit mir zusammen bestreiten wird. Heike ist Schwedischlehrerin bei OPS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Ja, hey Heike. Hey, hey, hey. Wunderbar, wir haben ja in der letzten Folge, wo du da warst, über das Du gesprochen, über verschiedene Begrüßungsfloskeln oder Abschiedsfloskeln auch und wir haben uns vorgenommen, dass wir immer in jeder Folge, so in, die wir zusammen bestreiten, einen kleinen thematischen Aspekt des schwedischen oder des schwedisch Lernens herausgreifen und heute haben wir gesagt, nehmen wir die false friends, die sogenannten falschen Freunde, die sind nicht nur wenn man Schwedisch lernt, sondern bei eigentlich ja jeder Fremdsprache immer ein bisschen schwierig. Es gibt so ein paar Wörter, wo man glaubt, die könnte man relativ schnell übersetzen oder relativ leicht übersetzen, weil sie gleich klingen oder gleich geschrieben werden. Jeder wird sich wahrscheinlich an den Englischunterricht erinnern und den Englischlehrer, der irgendwie krampfhaft versucht hat, allen herauszubringen, ja, nicht zu prügeln, aber herauszubringen, dass To Become nichts mit Bekommen ähm, zu tun hat. Daran wird sich wahrscheinlich jeder dran erinnern. Und auch das gibt es natürlich im Schwedischen. Es gibt hier die Klassiker, die immer wieder genannt werden und die auch für den ein oder anderen, ich sage es mal, ausgelutschten Witz herhalten müssen. Da geht es natürlich um Fick oder fika Fick ist die Vergangenheitsform von vor, heißt also bekommen oder bekam. Oder Ficka, die Hosentasche, hat nichts mit irgendetwas Sexuellem zu tun. Darum soll es heute aber nicht gehen, denn diese Gags, die sind einfach ja etwas zu ausgelutscht. Auch der Tiger Korka, der soll nur jetzt am Anfang einmal genannt werden und dann nicht wieder auftauchen. Uns geht es heute vor allem darum, um die Dinge wo man als Schwedisch Lernender wirklich mal drüber stolpern kann und wo es vielleicht in der Kommunikation mit Schweden auch wirklich zu Missverständnissen kommen kann. Und ja, da vielleicht die erste Frage an dich. Gibt es so, oder gibt es eine witzige Situation, die du mal erlebt hast in einem Sprachkurs, wo du sagst, genau das sind so die Momente, wo man wirklich aufpassen
1: muss? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Die gibt es zu ähm, zuhauf, kann man wirklich auch sagen. Ähm, aber es gibt natürlich immer ein paar Highlights, die eigentlich in jedem Sprachkurs auftauchen und über die auch fast jeder stolpert. Dazu kommt natürlich, dass das Schwedische und das Deutsche an für sich relativ ähnlich ist. Also man kann es einfach versuchen, wenn man das Wort nicht kennt im Schwedischen, dann sagt man das einfach auf Deutsch und hofft, dass das schon hinhaut. Und oftmals um, hat man ja auch Glück damit. Das ist ja, ja, man das, hat sehr oft Glück. Glück. Ja. Ja. Wobei also kein Schwede wirklich äh, die, die Augenbraue hochzieht, wenn man sich da mal vertut. Man steht sich ja gegenüber und kann eventuelle Missverständnisse auch immer wieder ausmerzen. Aber trotzdem ist es da ganz nett, wenn man da nicht immer in die Fettnäpfchen reintritt. Es gibt einen ganz berühmten deutschen Dichter, der lange tot ist, Kurt Tucholsky, der ein großer schweden war und der behauptete, man kann eigentlich ganz einfach Schwedisch sprechen, indem man einfach an jedes Wort einfach AS dranhängt. Und dann klingt das schon irgendwie Schwedisch und das haut dann hin. Die Methode wage ich jetzt ein bisschen anzuzweifeln. Also es ist schon ganz sinnvoll, wenn man da doch die richtigen Wörter weiß. Aber ein Wort, das eigentlich fast in jedem Sprachkurs fällt und das... Äh Allein durch die Bedeutung dann sich unauslöschlich ins Hirn brennt, ist der Unterschied, wenn man sagen will, ich schwimme, aber da das so nah mit dem Wort, deutschen Wort Schwimmen verbunden ist, sagen natürlich dann auch viele einfach, das wiederum hat eine ganz andere Bedeutung, denn wenn ich sage, dann falle ich in Ohnmacht.
0: Da werden im Sprachkurs dann, wenn es um die Freizeitgestaltung gehen werden wahrscheinlich öfter mal irgendwelche Gruppenmitglieder gefragt. Oder so sonst oder genau.
1: das Genau, Genau sowas. Das wird sehr, sehr gern gefragt und das taucht auch immer wieder auf. Das wird auch ein paar Mal falsch gemacht, aber irgendwann hat es dann auch wirklich jeder drauf und sagt so, nein, ich will nicht dauernd in Ohnmacht fallen, ich will einfach nur schwimmen.
0: Okay, also merken wir, simma. Das ist das Wort für Schwimmen. Wenn du gerade im Urlaub bist, ist das durchaus auch ein Wort, das vielleicht mal vorkommen kann, wenn man baden gehen möchte. Bleiben wir erstmal beim Urlaub. Auch das Wort für Urlaub ist das ja schon auch ein schwieriges Wort. Semester ähm, hat nichts mit dem Semester, also dem studentischen Semester zu tun. Das ist nämlich Termin und das hat wiederum nichts mit dem Arzttermin zu tun, denn das ist Tied. Also auch hier gibt es so eine, ja, so eine Verkettung, oder wo es ganz leicht zu Missverständnissen kommen kann. Ja, wenn wir an den Urlaub denken, hast du da irgendwie false friends, die, die vielleicht sehr häufig vorkommen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich ein paar. Also ich fange mal einfach mit der Unterkunft an. Wenn wir in Schweden nicht uns eine Sommersilger mieten oder wir fahren nicht mit dem Wohnmobil, äh, mit dem Wohnwagen nach Schweden, dann müssen wir ja in einem Hotel unterkommen. Es gibt sehr viele kleine Hotels, wie in Deutschland auch, Pensionen. Und da haben wir schon einen großen false friend, also einen großen falschen Freund. Denn wenn wir jemanden fragen, wo gibt es denn hier die nächste ist die nächste Pension, dann sollten wir bitte nicht das Wort Pension oder Pension benutzen, denn das Wort Pension, also Pension, Puswanska, heißt Rente. Also, ja, for um, pension heißt, ich bekomme eine Rente. Wenn man aber in ein kleines Hotel gehen möchte, dann fragt man am besten nach einem Pensionat. Das ist das schwedische Wort für Pension und da kann man dann auch wunderbar wohnen und man bekommt aber auch keine Rente, sondern das ist einfach nur die, das kleine Hotel.
0: Kann man da immer dann auch zu Not, wenn man sich da unsicher ist, zu sagen, okay, ich hangel mich mit dem Wort Hotel, das ja das Gleiche im schwedischen und im deutschen ist, außer dass es mit Doppel-L geschrieben wird, kann ich mich damit immer behelfen oder sagst du, na, ein Out, das ist schon etwas anderes als ein Hotel?
1: Ja, ein Pensionat ist tatsächlich genauso wie im Deutschen auch ähm, etwas anderes als ein Hotel. Aber bevor man jetzt beharrt, darauf beharrt, dass man unbedingt eine Rente bekommen möchte oder eine Rente sucht, äh, kann man sich mit Hotel auf jeden Fall behelfen. Man kann vielleicht noch das Wort Leaded, also Atleted Hotel, wenn man das davor setzt, dann wissen dann die meisten auch, aha, man möchte also nicht im Interconti ein, aussteigen, äh, einsteigen, sondern man möchte tatsächlich ein kleines Hotel, also nord suchen und da mit einer persönlichen Betreuung dann auch den Urlaub schön genießen können. Wir gehen jetzt einfach mal weiter in unserem Urlaub. Es gibt in Schweden wunderschöne Kirchen, die man auch meistens besichtigen kann, also gerade auch die großen Kirchen. Und da stoßen wir auf das nächste Wort, das ein bisschen anders ist im Schwedischen als im Deutschen, und zwar, wenn wir zu einem Dom kommen. Es gibt in Schweden ja auch viele Dome, Heißt auf, ja, heißt Dome. Ich glaube es Und, heißt Dome, Ja, ja, ja es ich glaube es. Ja. Ja. Und ähm, wenn man jetzt nach einem Dom fragt, also man geht jetzt in die, äh, zur Touristeninformation oder man fragt einfach jemanden auf der Straße, wie man denn zum nächsten Dom kommt, könnte es ein Missverständnis geben, denn das Wort Dom, beziehungsweise Doom, ausgesprochen auf Schwedisch, ist ein Gerichtsurteil. Das wird man jetzt nicht besichtigen können. Wenn man aber einen Dom sucht, dann fragt man am besten nach der Domsjörgja. Also Sjörgja ist das schwedische Wort für Kirche und die Schweden nehmen es ja oft sehr genau mit ihren Bezeichnungen. Also ist ein Dom eine Domkirche. Ein Dom, Sjörgja. Und die findet man dann auf jeden Fall, wenn man danach fragt.
0: Wenn jetzt einer das daran nicht denkt und vielleicht diese Episode hier nicht äh, gehört hat und dann eben nach einem Doom fragt, ist es so etwas, wo die Schweden schon so ein bisschen damit rechnen, dass sowas vorkommen kann, ähm, dass sie dann sagen, okay, der wird wahrscheinlich doom sure, meinen, oder kommt es da wirklich zum Missverständnis, dass dann der Schwede, die Schwedin einen völlig irritiert anschaut und einem nicht weiterhelfen kann?
1: Naja, das kommt immer darauf an, wo man jetzt gerade ist. Also wenn die doom ja wirklich eine der großen Sehenswürdigkeiten ist, dann haben sich die Ersten schon dran gewöhnt. Im schlimmsten Fall fangen die Schweden an, Englisch zu sprechen und fragen einfach auf Englisch nochmal, was man denn nun genau sucht. Also dieses Doom führt vielleicht für eine Minisekunde zu einer kleinen Verwirrung, aber man kann das ganz leicht auch bei sich selber nachprüfen, wenn ein Nicht-Deutsch-Sprechender oder jemand mit rudimentären Deutschkenntnissen ähm, hier im Deutschen nach etwas fragt, was man einfach nicht zuordnen kann, dann fragt man einfach nochmal nach. Hm. Und die Schweden schwenken einfach ins Englische über. Das, das ist das ist dann ist am sichersten.
0: Meistens so, genau, dass das die schnelle Lösung irgendwie bringt. Ja, ja, ja,
1: genau, das ist es. Ja, aber das sind so die, ähm, das ist so im, im touristischen Bereich, ist das so das Wort, da kann man doch unheimlich bei punkten, wenn man dann schon dumm Schürker sagen kann, dann weist man sich schon als echter Schwedenkenner aus. Mhm. Jetzt gehen wir mal weiter mit unserem Urlaub. Was immer dazu gehört, ist eine kleine Shoppingtour. Es gibt tolle schwedische Geschäfte, es gibt große Kaufhäuser. Ähm, aber einfach durch Geschäfte zu gehen und mal zu schauen, vielleicht braucht man ja auch gerade irgendwas, da kommen wir dann in die Bekleidungsabteilung. Und dann haben wir das deutsche Wort Kostüm. Also ich hätte gern ein Kostüm. Ich bin eine Frau, ich brauche ein Kostüm. Und dann denkt man, ja, Kostüm... Könnte ja sein, dass es auch Kostüm heißt im Schwedischen. Aber leider falsch gefehlt, weit gefehlt, das Kostüm im Schwedischen, im Schwedischen mit Y geschrieben, ist ein Herrenanzug. Also man wird dann vielleicht, wenn man Pech hat, in die Herrenabteilung verwiesen und fragt sich, wie soll ich denn jetzt hier ein Kostüm finden? Wenn man also ein Damenkostüm sucht oder vielleicht auch einfach sich nur umschaut und man sieht dann ja auch meistens irgendwelche Schilder, dann sucht man das Wort direkt. Also D R E direkt ist ein Damenkostüm und hat mit dem Anzug nur insofern zu tun, als beide einen Anzugjacke haben.
0: Wenn wir gerade beim Einkaufen bleiben, da können wir vielleicht auch zum, zum Geschenk noch gehen. Das finde ich auch äh, sehr sehr schön. Kann man ein Club oder beim Weihnachtsgeschenk wäre dann Jule Klapp. Und hier habe ich einmal das erlebt, dass jemand aus dem Englischen versucht hat, da irgendwie weiterzukommen. Gift und das dann ins Schwedische versucht hat, zu übertragen, hier herrlich gescheitert ist. Denn gift äh, meint im Schwedischen etwas gänzlich anderes. Und, ja, genau. Das kann entweder das, äh, tatsächlich das Gift sein oder eben auch äh, verheiratet. Ähm, das, da ja. ist man dann auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, auch mit dem Klapp an sich, das ist ja auch ein ganz spannendes Wort, auch das Verb Klappa. Mhm. Ähm, auch hier kann es Schwierigkeiten gibt. heißt ja eben nicht, dass etwas klappt oder
1: funktioniert. Absolut nicht, sondern das heißt klatschen. Ja, klappbar Hände, hem, ich klatsche in die Hände. Also jeder Applaus, dann sagen alle, dom klappbar, also Volk, klappbar. Das ist ein Verb und das äh, hat einfach dieses Lautmalerische an sich, hat aber nichts mit einem Zusammenklappen oder wie auch immer gearteten Geschenk zu tun, sondern das bedeutet einfach nur klatschen.
0: Kann auch tätscheln heißen, oder? So also streicheln, so dass man genau. die Wange die, die ähm, tätschelt ja. beispielsweise. Ja.
1: Oder bei Tieren vor allen Dingen, also ja, klappbar ein Hest, wenn man auf einem Pferdehof ist, in Schweden gibt es unglaublich viele Pferde, sehr viele Möglichkeiten auch zu reiten. Und äh, da kann natürlich dann auch dann. Der Oder die Reitsteilbesitzer sagen ja, die Furianer klappbar heißt dann. Das mhm. heißt nicht, dass ich das hier zusammenklappe, sondern ich streichle es einfach nur.
0: Wie würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, etwas klappt schon, was würde ich da dann sagen?
1: Also das ist eine der beliebtesten schwedischen Formulierungen. Wenn man etwas positiv an sich sagt, das wird schon klappen, das geht schon in Ordnung, dann ist es im Schwedischen DU, na Shay.
0: Eine der schönsten ja, Redewendungen. oder äh,
1: Eine der wunderbarsten Redewendungen, im genau. Ja. Also sie haben eine Panne mit dem Auto, fahren äh, zu einer Werkstatt und sind ganz verzweifelt, weil das Auto halt komische Töne von sich gibt. Und dann wird der, der die Mechanikerin sagen, und irgendwie kommt das auch wieder in Ordnung. Man braucht ein bisschen Geduld.
0: <lacht> genau, und das haben sie im Normalfall, also die spielen ja. zumindest. ja. Genau, nicht immer die Urlauber, aber die Schweden haben die Geduld. Ja. Das
1: ist auch etwas, was man eigentlich auch, also was ich auch jeden meiner Schwedisch Lernenden sage, die meisten machen das sowieso. Habt in Schweden einfach Geduld, entspannt euch, ihr seid im Urlaub. Die Schweden sind ein sehr entspanntes Volk und Hektik bringt gar nichts
0: können wir vielleicht irgendwann auch mal noch mal drüber reden nicht jetzt ja, aber gerne. vielleicht noch mal über die Lust der Schweden am Schlange stehen ähm, ja. da könnten wir vielleicht tatsächlich mal noch eine kleine Folge drüber machen ja, okay. ja gut zurück zu den Force Friends äh, genau hast du noch irgendeinen Force Friends den, den du uns mit auf den Weg geben möchtest
1: ja gerne noch also wenn man einkaufen geht im Schwedischen meistens ist mein Selbstversorger unterwegs im Schwedischen und man ist in der Milcherzeugnisabteilung und sucht Käse dann sollte man nach dem Wort ust Ausschau halten also geschrieben wie Ost, wie der Osten. Ost heißt aber Käse. Ust wird auch mit U ausgesprochen. Während Ost heißt Öst mit einem Ö Also das ist natürlich nun nicht so schwerwiegend, denn meistens erkennt man ja den Käse, wenn man ihn sieht. Wobei man auch da sagen muss, also Käse in Scheiben in 100 Gramm Portionen wird man in Schweden in der, im Supermarkt so gut wie gar nicht finden. Die Schweden lieben Käse und die kleinste Verpackungsform ist ein Pfund.
0: Genau, und dann brauche ich den ust -Hüvel. Das Absolut. ist auch ein, ein Wort, das ich sehr liebe im
1: Schwedischen. Ja, ein ust <lacht> Übrigens zum ust noch noch ganz kurz nochmal abzuschwenken. Äh, wenn Sie nach Göteborg, nach Göteborg kommen und dort eine Fahrt mit dem Padan, also mit den flachen Booten, auf den Kanälen machen, was ich unbedingt empfehlen möchte, es ist ganz herrlich. Da fährt man unter den alten Brücken durch und diese Brücken sind teilweise sehr niedrig und es gibt zwei Brücken, die sind besonders niedrig. Die eine Brücke heißt tatsächlich Usthöveln. Das heißt, die ist so niedrig, dass sich dann die Passagiere vor der Brücke von ihren Sitzen auf den Boden bewegen sollten. Also man sollte mit dem Rücken, mit dem Kopf nicht höher als die Reling sein, denn die Brücke ist so niedrig, dass das Boot gerade eben drunter passt. Und dieses, diese Brücke heißt eben Osthübeln.
0: Okay, also muss man aufpassen, dass man nicht abgehobelt.
1: Ganz hat. genau. Ja, okay, gut. Ja, und ähm, wenn ich jetzt noch mal, äh, ganz kurz noch mal bei den false friends weiterfrage. Es gibt ein sehr schönes Wort, das ist das deutsche Wort artig. Also ein artiges Kind, wenn jemand artig ist. Ähm, das hört man in Schweden manchmal, aber es hat nichts mit artig zu tun, sondern das ist tatsächlich höflich. Also de du er artig heißt, du bist sehr höflich und nicht artig. Gut, das kann es manchmal auch implizieren. Man ist halt auch sehr höflich und sehr freundlich, wenn man höflich ist, aber es heißt tatsächlich höflich und nicht artig. Und ganz zum Schluss, wenn ich also in Schweden einen wunderbaren Tag hatte oder ich hatte ein wunderbares Essen in einem Restaurant und möchte mich dafür bedanken, dann sollte ich einfach nur sagen Tak, Tak für Morten und nicht Betaka. Das bietet sich natürlich wieder an, aber wenn man Betacker sagt, dass man muss auch noch reflexiv benutzen, also betocker sei, das bedeutet, dass man auf etwas verzichtet. Im Not, dass im allerschlimmsten Fall verzichte ich darauf, die Rechnung zu bezahlen. Also vielleicht lässt man es einfach bei tack und bezahlt ganz normal seine Rechnung.
0: Genau, hier kann es dann wirklich zu blöden Missverständnissen ja. kommen. Ja. Genau. Ja. Du hast gerade Artig gesagt, brav, ja irgendwie. Das Gegenteil von Artig ist aber auch nicht blöd. Wenn man, also im Schwedischen. Das wäre halt auch noch so ein letztes, ja. letzter Force Friend, auf den wir eingehen könnten.
1: Genau. Das ist also das deutsche Wort blöd. Das ist aber eine blöde Sache. Das ist im Schwedischen immer dumm. Und ist das Wort blöd gibt es. Allerdings schreibt sich das im Schwedischen mit T. Und das bedeutet nass. Also ja, er full, full stand mit blöd. Dann bin ich in einen großen Regenschauer gekommen und bin total nass. Dann ist aber nicht gleichzeitig auch blöd dabei. Gut, es ist blöd, dass man blöd geworden ist. Ich meine, da sagt man auf Schwedisch, de dummt, ja, blöd.
0: Okay, das ist, glaube ich, etwas, wo man wirklich aufpassen muss, weil da liegt das so nah beieinander, blöd und blöd mit T geschrieben, dass man hier wirklich sehr, sehr, sehr leicht reinfallen kann. Ja, ja, ja. stimmt. Wenn du Schwedisch unterrichtest, gibt es da bestimmte Tipps, um solche False friends irgendwie zu vermeiden oder muss man sie einfach.
1: Lernen. Lernen ist immer besser. Also man kann am besten lernen natürlich, wenn man diese Wörter in eine kleine Geschichte einpackt, denn diese Geschichte ist ja mit Bildern verbunden und das ist erwiesenermaßen die beste Methode, um etwas Neues zu lernen. Man verpackt dieses neue Wort, auch wenn es einem dann vielleicht schwerfällt, das tatsächlich mit dem Deutschen auseinanderzuhalten, einfach in eine kleine Mini-Geschichte und lernt die und an die erinnert man sich auch. An diese Bilder, wenn man sich das vorstellt, an die erinnert man sich am allerbesten. Okay,
0: wunderbar. Da hast du uns, glaube ich, wieder einiges beigebracht, einige spannende Situationen oder vielleicht entschärft, die, in die man vielleicht ansonsten reingetreten wäre. Ich glaube, das Entscheidende ist auch immer, da sind die Schweden ja auch entspannt, wenn man mal so irgendwo reintritt, dann weil man irgendein falsches Wort verwendet oder ein false friend verwendet. Die Schweden nehmen einem das eigentlich nie übel, sondern wenn man dann da drüber lacht und eventuell ins Englische wechselt und das irgendwie klärt, dann, genau, dann passt das im Normalfall immer. Das sind die jeden Schweden Fall. auch im Normalfall entspannt.
1: Ja, genau. sind entspannt, sie sind höflich und sie freuen sich einfach sehr, wenn man überhaupt ein bisschen Schwedisch spricht. Also es wird nie mit dem Usthövel der Kopf abgehobelt, auf gar keinen Fall, sondern ähm, es führt im besten Fall zu Gelächter und äh, ja, vielleicht auch zu einem gemeinsamen Kennenlernen. Aber deshalb sollte man es trotzdem nicht als Gesprächsauftakt nehmen. Gut, wenn du
0: auch Schwedisch lernen möchtest, dann schau gerne auf der Seite von OBS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen, vorbei. Den Link habe ich dir in die Show Notes gesetzt, den findest du unterhalb der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Heike, für diese heutige Sendung. Ich freue mich auch dann auf die kommenden, die wir gemeinsam bestreiten werden. War bitte wunderbar, dass du hier warst und uns ein bisschen in die Force Friends im Schwedischen oder zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen eingeführt hast. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, gern geschehen. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich ebenso, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hades
1: so braun, wie hörsch. Ja, tak så mycket. so braun. ein becker. Och